0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu-Musik-Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort darfst du auch ganz herzlich meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Mein heutiger Interviewgast ist der Komponist Nikolaus Brass. Ich wünsche dir ja, viel Inspiration und gutes Zuhören und Lauschen mit dem Interview von Nikolaus Brass. Hallo lieber Nikolaus, lieber Nikolaus Brass, ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Irene.
0: Wir sind ja heute hier netterweise in Nürnberg zusammengekommen, in der Wohnung eines gemeinsamen Freundes und Musikers, weil wir ja morgen ein Konzert haben, wo ich auch die Ehre habe, Zungenreden zu singen. Ein Stück für Sopranorgel, was sehr schön ist, weil es ja auch so räumlich ist. Also da freue ich mich auch schon richtig, richtig, richtig auf morgen. Gut, ich bin auch gespannt. Als erstes möchte ich von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Also, das war während meiner Schulzeit. Ich bin kein sehr begabter musischer oder musikalischer Junge gewesen. Ich habe aber immer Lust am Hören gehabt, wollte unbedingt Klavier spielen lernen, habe meine Eltern gebimst, dass sie mir ein Klavier stellen. Sie haben es zuerst nur gemietet, um zu sehen, ob ich denn dabei bleibe. Und dann habe ich auf diesem Klavier auch immer schon improvisiert, für mich hingespielt. Alles, was ich kennengelernt habe, habe ich versucht nachzumachen. Und habe auch wirklich mehr oder weniger, das ist so Übergang, Kindesalter, Pubertät, also mit 12, 13 Jahren habe ich meine ersten Kompositionen geschrieben. Und da war ich dann auf dem Stand von den Stücken, die ich in der Klavierstunde hatte. Also die waren dann tonal und für zwei Hände, ganz einfach. Und das hat irgendwie meiner damaligen Klavierlehrerin imponiert, dass ich da irgendwie eine gewisse Selbstverständlichkeit hatte, das, was mir im Kopf rumging, das, was ich am Klavier improvisieren konnte, aufzuschreiben. Und die hat dann sehr behutsam im Laufe der Jahre mich dazu geführt, ja, sie hat dann immer mich gefragt, hast du denn eine Vorstellung, was heute die Komponisten schreiben? Weil ich war dann halt so bei einfachen Mozart-Stückchen oder sonst etwas. Hatte ich keine Ahnung und zu Hause gab es das auch nicht. Es gab einen Plattenspieler und da kam jede Woche das hieß Phonoclub, dann gab es irgendwie beethoven symphonien oder mozart -Opern Querschnitt und so etwas. Das war meine musikalische Bildung, weil ich diese Platten fand ich toll und die habe ich immer aufgelegt und da gehört. Und so habe ich mich, es gibt eine Erinnerung, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Und da legte mir diese Klavierlehrerin ähm, zwölf Tonstücke auf das Notenpult am Klavier und das waren, also jetzt nicht, es war nicht ähm, Schönberg, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, da müssen wir nachher nochmal nachhaken, von wem die waren. Aber das hieß vier kleine Zwölftonstücke, ich weiß gar nicht, ob die für einen Schulbetrieb gedacht waren, aber die waren so schön einfach im Reihe, Krebs, Umkehrung, Krebs, Umkehrung. Und das hat mich total fasziniert, ich dachte ich, so kann man ordnen und so kann man die Töne quasi in eine Schachtel packen und mit ihnen dann spielen. Also so wie Bausteine. Da habe ich meine zwölf Töne, wie zwei zwölf kleine Formstückchen. Und das habe ich sofort nachgemacht. Und auf dieser Schiene bin ich dann irgendwo geführt, über die Jahre bei der zweiten Wiener Schule gelandet. Und, und dann, als ich dann schon ein bisschen reifer und erwachsener war, webern gehört und war... Von da an festgefangen von der Präsenz und Intensität einer, einer Etappe dessen, was wir neue Musik nennen. Und daraus ist dann.
0: Und wie waren dann die nächsten Etappen oder welche Komponisten hast du dann kennengelernt?
1: Also ich habe Abitur 1968 gemacht. Also ich rede jetzt von 60er Jahre. Und da war dann natürlich so etwas wie polnische Schule, Penderecki, Klangflächen, Cluster und so etwas. fand ich als Jugendlicher auch wunderbar, dass man mit allen Körperteilen... Auf also das
0: hat ja auch die Klavierlehrerin gezeigt. Ja, ja. Die, die war ja
1: richtig toll. Ja, ja, die war, die war absolut äh, offen und, und sie hat immer gesagt... Stell dir doch vor, die, die, die Schriftsteller heute schreiben ja auch nicht wie vor 100 Jahren. Und das machen die Komponisten natürlich auch nicht. Es ist wichtig und gut zu wissen, was vor 100 und 200 Jahren passiert ist, aber in der Musik passiert heute dieses und jenes. Mhm. So war, und Seitdem ist mir das so selbstverständlich. Und so, so rede ich auch mit jedem, der mich fragt, was ist neue Musik? Ja? Und neue Musik hat die gleiche Entwicklungsdynamik wie die Literatur, wie die bildende Kunst. Also deswegen glaube ich auch daran, ähm, dass, man, dass man es immer auch erklären und bis zu einem gewissen Grad herleiten kann, woher denn die neue Musik kommt, weil sie fällt ja nicht senkrecht vom Himmel, mhm. sondern bezieht sich ja immer auf das, was vor ihr war. Und ähm, es war für mich wichtig und intensiv und eben auch diese ersten Anfänge, dass ich dann, ich habe es gesagt, schon als Kind fing ich an, Sachen nachzumachen, nachzuahmen und auch niederzuschreiben. Und das, wie ich dann 17, 18 war, natürlich war ich da am Komponieren. hatte wenig Ahnung, aber habe das, was ich kannte und wusste, nachgeahmt. Ich, also dieses Nachmachen, was mir gefällt, mich beeindrucken lassen, und dann auch, wenn mir eine Sache gefallen hat von dem Komponisten oder Autor oder Schriftsteller, dann, was ist die nächste? Wie sieht die aus und was macht er da anders? Und da fing auch dieses, dieses Nachgucken an. Also, wie machen es die anderen? Wie reagieren die selber auf sich? Und wenn man dann ein bisschen mehr, dann fing ich an, darüber zu lesen. Aha, dann reagieren die offenbar auch auf andere Musik. Und ähm, das hatte... Eigentlich schon eine, eine, einen großen Raum in meinem Innenleben. Aber mein Leben um mich herum war, da war die Kunst oder die Musik nicht etwas, was ein Lebensmittelpunkt ist, sondern ein Dekor. Mhm. Und das war nicht negativ, aber es war, ich hatte kein Rollenmodell für Künstler. Und all das, was ich gemacht habe, dachte ich, na ja, das mache ich, weil es mich interessiert. Und weil irgendwelche langen Nachmittage allein sitze ich gerne am Klavier. Und auch damals irgendwie, ja, wenn man dann was vorgespielt hat, war nicht ganz schlecht bei den Mädchen. <lacht> ja, es war so. Da dachte ich mir, die, was weiß ich, die anderen, die waren im Segelclub. Und ähm, ich habe, wenn ich da denen was vorspielen konnte, habe ich auch nette Blicke
0: gekriegt. Sehr schön. Und was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Ja, das ist, bist du wirklich schon in der schwersten Frage, glaube ich, die man stellen kann. Also für mich ganz persönlich ist natürlich, wenn ich spüre, dass über meine emotionale Berührung hinaus ich quasi ein gestalterisches, ähm, ein, ein Prinzip des Bauens und Ordnens erkenne, also eigentlich letztlich die Verbindung zwischen Intellekt und direkten Ausdruck. Wenn das Organisationsprinzip der Musik nur mir entgegenkommt als hier, lieber Hörer, siehst du und hörst du das Organisationsprinzip, dann ist es für mich weniger interessant, als wie wenn die Musik mich zunächst einmal irgendwo emotional packt und ich dann das Prinzip dahinter erkenne und entdecke und merke, also die Sache hat mehrere Dimensionen und sie ist noch nicht zu Ende, wenn ich irgendwie eine bestimmte Vorstellung von der Sache habe. Die erste Vorstellung ist schon mal toll und dann merke ich, hey, da fängt ja erst an. Ja, da gibt es noch die und die Entsprechungen, die und die Bezüge. Ähm, ich höre dieses Stück unter Umständen mehrmals in unterschiedlichen Lebensbedingungen und jedes Mal schiebt dieses Stück mich irgendwo ein bisschen woanders hin. Also es muss mich berühren und es muss mich intellektuell ansprechen. Dann habe ich das Gefühl, dann, dann sage ich spontan, oh, das ist ein gutes Stück. Ah. Und dann fange ich wieder an, nachzuschauen, wie hat das gemacht, wo kommt der her, wo kommt das Stück her, worauf bezieht sich und so weiter. Mhm. Das ist sehr viel weiter bin ich nicht gekommen in meinem Leben. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, empfinde das heute genauso wie vor vielen Jahren. Mhm. Heute kenne ich vielleicht ein bisschen mehr. Manchmal lasse ich mich total überwältigen von Stücken, wo ich dann beim zweiten, dritten, vierten Mal hören merke, äh, ja, dann ist es auch vielleicht gut und dann ist es ein gutes Stück, was aber nicht so diesen Lebensimpuls hat. Das Tolle, es gibt ja Stücke, die kann man immer wieder hören und immer wieder hat man es noch nicht begriffen und sagt, so, was ist hier los? Es gibt so Stücke, die haben so ein Potenzial, dass sie sich nicht ganz erklären. Das, ist, das, das sind die großen Stücke.
0: Und was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Ha, also da muss man vielleicht dazu sagen, dass ja dann mein Weg in die Musik ein überwiegend autodidaktischer war. Dass ich also sehr viel, also das geht wahrscheinlich auch den Nicht-Autodidaktischen, die Komposition studiert haben und so, man kann immer von, diesen, von den Interpreten sehr, sehr, sehr viel lernen als Komponist. Ja. Die sind ja immer viele Schritte voraus, jetzt in ihrem Instrument oder in der Stimme, die wissen viel mehr, als du Komponist. Das heißt, ich habe die Interpreten, wenn es auf der menschlichen Ebene gut ging und man sich öfters getroffen hat und Vertrauen hatte ineinander, ich bin wahnsinnig dankbar den Interpreten gegenüber und ich bin auch aber fordernd, dass ich immer so innerlich sage, hey, die Musik machst du jetzt, ja. Ich habe dir etwas in die Hand gegeben und in deinen Geist gegeben, mit dem du jetzt die Musik machst. Also ich bin nicht der, der alles bis ins Kleinste vorschreibt und jede Differenzierung ausnotiert und sonst was, sondern ich wünsche den Interpreten als den Partner, der etwas weiter trägt. Also diese Post, die ich da aufgegeben habe, diese Hieroglyphen, die ich da geschrieben habe, diese Schrift ist ein Vorschlag, klingt jetzt fast zu wenig, aber es ist nicht viel mehr als ein Vorschlag für eine Äußerung. Und wenn ich Interpreten begegne und habe das Glück gehabt, dass ich den meisten, denen ich da begegnet bin, die haben verstanden, was ich meine. Es geht nicht um Beliebigkeit, es geht nicht um, ach, mach du mal, sondern es geht um eine besondere Art der Kommunikation an, über das Mittel der notierten Musik. Und da wünsche ich mir das Ähnliche, so wie ich es vorhin beschrieben habe, dass das auf der intellektuellen und auf der empathisch-emotionalen Ebene auch lebendig wird. Und manchmal muss man bestimmte Voraussetzungen erklären. Also dieses Stück oder dieser Stückkomplex basiert auf bestimmten Vorstellungen von mir, die ich habe. Und dann finde ich es aber wunderbar, wenn dann der Interpret, die Interpretin, der Träger, die Trägerin der Musik wird. Und ich verschwinde. Ja. Das, eigentlich, ja, das eigentlich ist das Ideal, dass, dass ich als Komponist verschwinden kann. Dass dann nur der oder diejenige, die die Musik spielt, singt, hervorbringt, der ist der Träger geworden. Also ja.
0: Sehr schön. Wie reagieren deine Freunde, Familien, Kollegen <lacht> das Publikum auf deine Art Musik zu machen? Und wie gehst du damit um? Ja.
1: Also bei mir ist eben, muss man wieder vielleicht dazu erzählen, dass mein Leben gespalten abgelaufen ist, dass ich 30 Jahre lang einen nicht musikalischen Beruf ausgeübt habe, mit dem mein Leben und meine Familie ernährt habe und mir gleichzeitig eben dadurch auch die finanziellen Mittel geschaffen habe, quasi mir selber Kompositionsaufträge zu geben. Ja. Und ich habe lange Zeiten gelebt in einem Umfeld, was absolut nicht künstlerisch ist. Das heißt, die, ich habe in einem Verlag gearbeitet, ich habe eben nicht Musik studiert, sondern Medizin, habe aber die Medizin mit Rücksicht auf meine künstlerische innere Bewegung, habe ich diese praktische Medizin aufgegeben und habe äh, ein... Kompromiss ge gefunden in der Tätigkeit, über Medizin zu schreiben oder Artikel zu übersetzen oder medizinische Sachverhalte zu interpretieren und zu beschreiben. Das heißt, ich habe einen naturwissenschaftlichen, redaktionellen Umfeld äh, in einem solchen Umfeld gelebt. Ab und zu haben die dann gefragt, was ich denn so in meiner Freizeit mache oder in den Ferien oder am Wochenende. Und dann habe ich ab und zu mal davon gesprochen, dass ich eigentlich dann am, zu Hause am Schreibtisch sitze und Musik schreibe. Und dann sind manche von denen auch mal in Konzerte gegangen, die meisten nur einmal. Also da gab es kein, kein Verständnis. Ähm, je nach der Art der Beziehung konnte ich manchmal erklären, was das ist. Bei den allermeisten traf das nicht auf irgendeinen Nerv. Ähm, anderer Freundeskreis, die waren Literaten oder bildende Künstler, die habe ich dann schon ein bisschen zur Brust genommen und sage mal, äh, immer nur bei der Vernissage irgendein Jazz-Saxophon in die Ecke zu stellen, äh, wollte ihr nicht mal auch, so ähnlich wie meine damalige Klavierlehrerin mir das erzählte, hey, kümmere dich um das, was jetzt auch gleichzeitig los ist in den anderen Künsten. Aber ich ihr macht Ganz avancierte Kunst in eurem Bereich, aber von der Musik habt ihr keine Ahnung. Dann haben wir angefangen, haben in diesem Umfeld der bildenden Kunst und der Bekannten und Freunde, die ich hatte in diesem Bereich, eben Konzerte zu veranstalten mit Musik. Dann fing ein Gespräch an, das war interessant, das war gut. Plump gesagt geht manchen Menschen die emotionale Direktheit von manchen meiner Musik auf die Nerven. Das ist denen zu viel. Mhm. Ja, ähm, viele reagieren positiv, die etwas neu von mir hören, die vielleicht schon mal andere sogenannte neue Musik gehört haben, die sagen, ah, hier habe ich mich aber sehr direkt angesprochen gefühlt. Das nehme ich als ein Kompliment. Meiner Familie, also meinen Kindern, ähm, gehe ich damit auch, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nerven, die verstehen. Liebevoll haben sie gesagt, warum, warum suchst du dir so eine Nische aus, in der es kein Publikum gibt. Ja? Also einer meiner Söhne ist in der Popmusik ganz erfolgreich unterwegs. Der empfiehlt wirklich ähm, das Verständnis dafür, dass man sich bewusst in eine extreme Nische begeht. Er hört sich das an, er findet es ab und zu geil und spannend, aber er würde nie von sich aus sich da reinbewegen. Ich lebe jetzt seit, wie lange sind wir jetzt wieder verheiratet? Ich habe spät in meinem Leben noch mal zum zweiten Mal geheiratet. Meine Kinder sind aus einer ersten Ehe, deren Mutter verstorben ist. Meine zweite Lebensgefährtin und Frau ist bildende Künstlerin die achtet sehr, was ich mache, betritt oder berührt es aber nicht. Also das ist meine, mein Bereich, so wie ich eigentlich auch ihren Bereich, also es sind so quasi so in einem gemeinsamen Haus zwei Zimmer, wo jeder für sich ist und wir wissen, jeder vom anderen, das ist für den sehr, sehr wichtig. Ja. Aber ich gebe keine Ratschläge und sie gibt mir
0: auch keine Ratschläge. Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Also ja, es gibt Vorurteile gegen die neue Musik, unter denen ich auch leide, oder also, die mich auch nerven. Ja. Ähm, auch und vor allem unter Musikern. Das ist so die Kehrseite von den vielen tollen Begegnungen, die ich gewonnen habe innerhalb der Musik, dass es einfach immer noch für mich unverständlicherweise Leute gibt, die sich, ich weiß nicht, was sie, was ich habe immer das Gefühl, sie wehren etwas ab, was sie selber sind und davon nichts wissen wollen. Also zum Beispiel etwas nicht wissen, das ist eine heikle Sache, als Künstler oder als Musiker. Aber zu sagen, ich weiß nicht, was das ist, was ich mache. Ich weiß nicht, ob es das ist, worum es geht. Aber also sich in etwas Unbekanntes oder Ungesichertes oder un not approved, ja, also ich weiß nicht, warum mir jetzt das englische Wort einfällt dazu. Also wir leben ja jetzt gesellschaftlich in einem super, Individualismus, der ist aber so genormt wie nur gerade was. Ja? Ich finde, es gibt eine starke Tendenz, ähm, Normen zu erfüllen. Ja? Diese ganze Ich-Erschöpfung auch, äh, von, also das sind jetzt nicht nur die künstlerischen Berufe, auch alle sehr, sehr viele andere Berufe, Selbstständige oder Halbselbstständige, diese Selbstausbeutung, dieses, dieses sich richten nach Anforderungen, die von außen kommen und so weiter und so fort. Also es gibt ein großes Bedürfnis, einer Norm zu entsprechen. Da finde ich die neue Musik oder es muss jetzt nicht nur die neue Musik, es könnte experimentelle Poesie oder im Theater neue Formen und so weiter auch sein, die durchbrechen ja diese Normerwartung und setzen etwas Unsicheres dagegen, eine Frage oder einen Rückzug. Das sind Punkte, die mich interessieren und wo ich anfange mir selber zu begegnen. Und deswegen denke ich, die Menschen, die Vorurteile dagegen haben, das sind die einen, die einfach keine Chance oder keine Gelegenheit hatten oder sie auch nicht ergriffen haben, sich damit zu beschäftigen. Also äh, die will ich auch überhaupt nicht schelten. Und bei denen ist auch ein, also das wären jetzt auch ganz normale Hörer, die Musik interessiert sind, aber sagen, mit der neuen Musik kann ich nichts anfangen. Und dann frage ich immer, was kennst du denn? Ja, eigentlich, äh, ja, ich habe da mal was gehört, aber ich weiß nicht, was es war und so weiter. Und dann kann man aber da ins Gespräch kommen und, und eventuell, wenn man rauskriegt, was hast du denn damals gehört, dann war das, was weiß ich, vielleicht war es irgendein Klavierstück von Stockhausen mal in irgendeinem Nachtprogramm im Radio durch Zufall oder sonst etwas. Aber da kann man ins Gespräch kommen und dann geht es nicht mehr um Vorurteile, sondern geht es ach so oder geht es um ach ja und so. Und diese Hardcore-Vorurteilsleute, die wollen einfach davon nichts wissen, weil es meiner Interpretation des Sachverhaltes entsprechend bei ihnen einfach an, an Verankerungen stößt, mit denen die ihr Selbstbewusstsein, ihr Ich im Leben aufgebaut haben. Und so leite ich mir auch immer wieder die Bedeutung von dem her, worum es den Künstlern und Künstlerinnen in der neuen Musik eigentlich geht. Die Bewegung, Freiheitsgrade, eine andere und neue Möglichkeit der Selbstbegegnung zu schaffen. Also wenn ich manchmal niedergeschlagen bin und denke, mein Gott, ja, so viel Anstrengung in etwas, wo du dann doch immer mal wieder das Gefühl hast, ja, so was für wen, für was. Ja. Dann komme ich dann doch immer wieder auf diesen Punkt, es, es gibt die Möglichkeit der Selbstbegegnung. Für mich als Autor, für die Interpreten und für die Zuhörer. Daran glaube ich wirklich, äh, auch wenn ich manchmal den Glauben verliere, aber da komme ich immer wieder zurück. Und ich habe das auch wirklich immer wieder erlebt von Menschen, die ich nicht kenne, die dann kommen und sagen, dieses Konzert oder dieses Stück, das hat mir etwas geöffnet oder hat mich auf etwas gestoßen oder hat mir, häufig geht es ja über Assoziationen oder Erinnerungen, aber wenn die dann nicht nur einfach so ein bisschen niedlich bleiben, sondern weiter die Menschen dann nachforschen, ja, womit hängt das zusammen? Dann hängt es irgendwie, sie haben etwas von ihrem Leben auf eine andere Art und Weise wahrgenommen, gespiegelt bekommen und so weiter. Also wenn ich so ein bisschen zurückdenke, auch gefühlsmäßig, wie hat sich das angefühlt, ähm, mein Leben mit Geld verdienen und komponieren und um Anerkennung suchen und um Aufführungsmöglichkeiten suchen, dann hat sich das sehr anstrengend angefühlt. Und diese Anstrengung versuche ich vor mir dann zu befragen und wofür habe ich mich angestrengt und dann komme ich auf diese Punkte und dann sage ich, ja, es hat sich
0: gelohnt. Also das hast du sehr, sehr schön beschrieben, finde ich. Und ich finde auch, dass eben in der neuen Musik, deswegen mache ich ja auch den Podcast, dass da eine unglaubliche Kraft und ein, ein Potenzial liegt. Und ja, also ich ja. bin auch ein großer Fan der neuen Musik, offensichtlich. Ähm Du bist und warst auch sehr lange in München sehr aktiv. Warst auch Vorsitzender der Münchner Gesellschaft für Neue Musik. Jetzt bist du glaube ich Ehrenvorsitzender. <lacht> ja, so und alt bin. Ähm, ja, was hat dir das bedeutet und was sind die Besonderheiten und Stärken der Münchner Neue Musikszene?
1: Hm. Also für mich hat es auch wieder mit meinem bisschen eben Außenseiter-Dasein oder eben, dass ich nicht über institutionelle Netzwerke in der Musik zunächst war. Ich war an keiner Hochschule, ich war in keiner Kompositionsklasse. Insofern war diese Münchner Gesellschaft für neue Musik in München, die 1996, also relativ spät, sich bildete, die war so für mich so der erste Boden, wo ich mich auch hineingetraut habe. Und das waren wirklich die allerersten, naja, nicht die allerersten, also es gibt so eine erste Phase von Komponieren von mir, die ich dann auch abgebrochen habe und wo es eine Pause gab. Und nach dieser Pause war München und war die Münchner Gesellschaft für neue Musik. Und da bin ich so quasi mit Neustart äh, nochmal auf die Musik zugegangen. Und dort waren so die ersten positiven Erfahrungen. Das war intellektuell für mich ansprechend, weil da waren auch äh, mit Reinhard Schulz, der damals äh, ja, Gott sei Dank noch ganz gesund war und niemand wusste, dass er so früh sterben würde war einer der führenden Köpfe. Und München habe ich zwar erlebt und auch genossen als dieser Hort der musikalischen Hochkultur. Ich habe da sehr viel Literatur quasi kennengelernt, indem ich halt als Student oder dann als junger Erwachsener sehr viel ins Konzert und in die Oper gegangen bin. Aber diese, diese opulente Hochkultur, die war so selbstgenügsam trotz Musica Viva, äh, da waren diese Fragen und dieses Unsichere nicht. Das war alles abgedichtet. Ja. War toll, aber dicht und zu. Und diese kleine äh, Graswurzel-Geschichte in der Gesellschaft für neue Musik, das hat mich einfach angesprochen als die Stelle, wo viele Fragen ge gestellt wurden. Und aus der Zeit habe ich wirklich noch viele Musikerfreundschaften und Beziehungen. Und das war sehr, ähm, der Reinhard Schulz damals hat auch immer gesagt, mir sind die Juryfreien. Also es gab ja in der Bildenden Kunst auch immer die Juryfreien. Und erst einmal darf jeder und dann nachher können wir immer noch drüber reden. Ja. Das hat mich auch so angesprochen, weil ich dann auch dachte, na gut, also dann werden die mich auch nehmen. Ja. Aber das, das war wirklich wichtig, also wirklich auch schlechte Stücke zu hören. ja. Also ich finde, für mich ist es auch, oder also jetzt auch in Bezug auf mich selbst, wenn ich, ich höre ein Stück von mir und ich weiß, hey, das ist misslungen. Dieses Erkennen des Nicht-so-Geglückten ist ja so viel lehrreicher manchmal als das Begegnen des wirklich Vollendeten. Also jedenfalls, das war wichtig für mich, war lebendig, mit Wellen, das ist ja immer diese selbstorganisierten Sachen und ähm, es war zwar immer auch vom Kulturreferat in München unterstützt, aber München, das ist zwar abgedroschen, aber es stimmt, es ist satt. Da gibt es nicht so viel ähm, Hunger nach unbekannter Speise. Da ist eine große Sättigung dadurch, dass wirklich die Theke immer gut bestückt ist. Und warum soll ich jetzt nicht das Hummerhäppchen nehmen, sondern etwas, von dem ich nicht genau weiß, was ist das für ein komischer Fisch auf dem Brot? Ich mhm. speichere jetzt im Bild. Ja. Also es ist auch so ein bisschen vielleicht das Bild, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir kommt es jetzt gerade so in den Sinn, groß gegen klein. Die neue Musik in München trotz Musiker Viva dann Biennale. Trotzdem ist es ein Verhältnis von Groß und Klein. Darüber bilde ich mir ein, ist München oder so, eine, so ein Gefühl nicht darüber hinausgekommen, ist empfinde ich in anderen Städten oder habe ich, bilde ich mir ein, dass ich es in anderen Städten anders erlebt habe. Ich habe es in Berlin anders erlebt, über dich habe ich so ein bisschen Rheinland, Düsseldorf, Köln kennengelernt. Da empfinde ich das nicht so. Es kann sein, dass ich das falsch sehe, weil ich da von außen es idealisieren möchte oder so. Aber München ist immer, wir brauchen nichts. Wir, das braucht es nicht. Gell? Oder so. Es braucht es ein bisschen, weil sonst würde es ja ganz schief angesehen. Es ist natürlich verallgemeinernd, was ich sage. Aber wenn ich mich befrage nach dem Gefühl, in dem ich da musikalisch in München gelebt habe, zum Beispiel meine ersten, wenn man will, Erfolge waren Aufführungen in Stuttgart. Die Stuttgarter Atmosphäre war eine andere als die Münchner. München war dann nachher später sehr gut zu mir, sehr guten, sehr schönen Kontakt äh, zu Aufführungsmöglichkeiten innerhalb der Musiker Viva oder Musiktheater, Biennale und so weiter. Da kann ich nicht meckern, aber es ist schwierig, es ist ein verteufeltes, es ist so viel hohes künstlerisches und musikalisches Potenzial in der Stadt. Aber es fehlt, es fehlt der Stachel. München hat keinen Stachel. Aber es ist so, das ist so. Ja,
0: ja vielen Dank. Ja, du machst ja so einiges, ne? du komponierst. Früher hast du ja dann dein Leben noch, ähm, noch mehr koordinieren müssen, als du ja. geschrieben hast und, und komponiert hast. Wie ist dein Zeitmanagement? Hast du so quasi Rituale am Tag oder Regelmäßigkeiten? Und was kannst du empfehlen?
1: Oh, empfehlen weiß ich nicht, weil ich glaube, dass, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ähm, jedenfalls mir ähm, empfehle ich ähm, Langsamkeit. Ich habe immer zu mir gesagt, wenn du das weitermachst, dann bist du auf der Langstrecke. Ich hatte eben einen... 8-Stunden-Tag oder 9- und 10-Stunden-Tag in einem Büro von Montag bis Freitag und hatte einen Samstag, einen Sonntag und hatte 30 Tage Urlaub und hatte eine Familie. Und dann habe ich gesagt, die Hälfte meiner freien Zeit gehört euch, die andere Hälfte gehört mir. Und daraus entstand ein ziemlich rigides Zeitmanagement, weil ich gespürt habe, wenn ich da nachgebe, geht es mir nicht gut. Und dann geht es der ganzen Familie auch nicht gut. Und so habe ich das, also es klingt jetzt strikter, als ich es durchgezogen habe, aber das war der Rahmen, die Setzung. Und in diese Setzung haben alle eingewilligt. Und die Setzung war organisierbar, großer modo also natürlich war ich auch nicht immer 365 Tage im Jahr fähig, irgendwie kreativ zu sein. Ja. Es geht dann hauptsächlich um die Phasen, wo ich in einem Stück war oder wo ich wusste, ich nehme mir jetzt ein Stück vor oder wo der Fall war, dass ich einen Auftrag hatte. Dann war ich sehr stur, richtig beamtisch und habe gesagt, ähm, in den Ferien, also wenn, ich, wenn Freizeit war, dann fängt mein Tag ähm, um 8 Uhr im Frühstück an und spätestens um 9 Uhr sitze ich an dem Schreibtisch und den verlasse ich nicht vor 13 Uhr. Und dann sind das sehr, sehr wertvolle Stunden. Und am Nachmittag, was weiß ich, gehe ich spazieren oder äh, spiele mit den Kindern oder lese. Und ich gehe nicht zum Schreibtisch zurück, erst am nächsten Morgen. Und, und es klingt wirklich blöd, aber mit dem ich habe nach der Uhr den Griffel weggelegt. Ja. Das ist mein Ritual. es mein, ist mein Abstandsritual. Sehr oft bin ich rumgetigert an einem Nachmittag oder an einem Abend und gesagt, ich gehe jetzt nochmal an den Schreibtisch ans Papier. Und das habe ich mir verboten. Ich habe gesagt, du gehst da nicht hin, du schaust lieber irgendeinen saudummen Film im Fernsehen an. Morgen früh ist der richtige Zeitpunkt, da wieder drauf zu schauen. Für mich passt das dann wieder dran gehen und sagen, entweder, oh Gott, ja, und die Seite wegschmeißen oder, hey, ich habe es ja gar nicht gesehen, was da ist, jetzt kann ich weitermachen. Also für mich ist dieses rein, raus, Abstand äh, gut. Ja. Lernen musste ich das also in den Zeiten, wenn ich keine Ferien hatte, also wo ich nur an einem Samstagvormittag und einem Sonntagvormittag arbeiten konnte, musste ich mindestens immer eine Woche warten um wieder ans Papier zu kommen. Ich habe wirklich gelernt, dass wenn ich so quasi aus einem Impuls heraus irgendwas mache und spät abends oder sonst was oder nach einer Flasche Wein, das ist für mich alles gar nichts. Ja. Ich brauche wirklich den kühlen Kopf. Und der kühle Kopf heißt nicht, dass ich kühle Sachen mache. Aber nur mit dem kühlen Kopf kann ich, um im Bild zu bleiben, auch ähm, heiße, Musik machen, wenn es glückt. Es kommt ja immer noch dazu, dass all die vielen, vielen, vielen Stunden, die man da verbringt, auch dazu führen können, dass man das dann wegschmeißt. Viele, viele Arbeitsstunden, viele, viele Gefühle, wo man sagt, ei, jetzt läuft oder ei, das ist doch gut, oder ei, das ist schön. Irgendwann fallen die in sich zusammen und es ist nichts gewesen. Langstrecke, also wieder anfangen. Und was noch mir eine Zeit lang, jetzt mache ich es gerade nicht, aber früher, ich habe viele großformatige Stücke schreiben können, indem ich immer auf vorgefertigten Einzelseiten gearbeitet habe. Also in den Fällen, wo es um Orchesterstück ging, war eine sehr, sehr wichtige Vorarbeit, dieses richtige Papierformat, wie viele Systeme, was möchte ich auf der Seite sehen, ganz Echt komisch, da würde ich gerne wissen, ob das anderen auch so geht. Ich bin vor dem leeren Notenblatt gesessen und da waren, was weiß ich, 32 Systeme drauf. Ich dachte, nein, nein, es müssen 28 sein. Und dann habe ich auch die Besetzung geändert oder, oder das Schriftbild oder sonst was. Es war so ein Fimmel von mir, wie, wie soll die Seite aussehen? Und dann, wenn das geklärt war und ich zufrieden damit war, mit dem Bild einer Partiturseite. Und dann habe ich auf einzelnen Seiten geschrieben, habe die immer erstmal mit x1, x2, x3, weil ich noch gar nicht auch wusste, ist das jetzt die Mitte, der Anfang, überhaupt geht es von, von links nach rechts und so weiter, sondern ich hatte einzelne Seiten und dann habe ich gemerkt, ah, ja, das ist wahrscheinlich irgendein Teil, der endet. Also muss ich jetzt mit y1, y2, fünf Seiten davor schreiben und so weiter. Bis ich das rausgefunden hatte, weil sonst habe ich, immer von, dachte, ich muss von Anfang bis Ende schreiben. Ging ja sehr, sehr oft schief. Mit diesem kleinen Trick, schreib erstmal deine Seite und dann wirst du schon kapieren, wo du bist. Oder wirst du mehr davon erfahren. So konnte ich. Und dann habe ich da hier immer ein bisschen so meinen Seitenpuzzle gehabt. Okay. Dann habe ich mir auch im Arbeitszimmer auf dem Boden dann Kopien von meinen Seiten, also da habe ich jetzt hier sieben Seiten, sieben Orchesterpartiturseiten. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann habe ich erst einmal fünf leere Seiten dahingelegt. Und dann habe ich da hinten wieder eine Seite, auf der war schon was. Also, das sind so Tricks, die mir geholfen haben kann man niemandem empfehlen, weil das, äh, weiß ich nicht, ob es für einen anderen passt. Ich ja. kann
0: mir schon vorstellen, dass das auch anderen hilft. Also ich finde es total toll, was <lacht> du mir an Einblick gibst. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es beim Schreiben auch so gemacht manchmal, dass du nicht auch so von vorne nach hinten durchgeschrieben hast, sondern vielleicht auch so verschiedene Teilchen. Bei Texten? Ja.
1: Naja, äh, muss ich jetzt überlegen. Na klar, durch das, ich meine, so Textverarbeitungssysteme, da baut man dann schon mhm. auch nochmal wieder um. Aber nicht so... Ähm, nicht so obsessiv irgendwie wie beim Komponieren. Äh, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch ganz naiv. Jedenfalls hatte ich eine Zeit lang ähm, die Vorstellung, wenn du mit einem Stück anfängst, dann schreibst du von links nach rechts und in deinem Anfang muss eigentlich schon das Weitere drin sein. Und als ich das dann merkte, das muss so nicht sein, du kannst auch eben mit diesem puzzelartigen äh, Schreiben wohin kommen, war das für mich persönlich eine große Erleichterung.
0: Das glaube ich, ja. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Dankbar bin ich, pfuh, dass ich es ähm, mir doch es gelungen ist, irgendwie diese verschiedenen Leben mehr oder weniger konziliant zu miteinander weiterzuentwickeln. Also ich habe nicht das eine für das andere aufgegeben oder ich, ich hoffe, dass auch nicht zu viele Konflikte daraus entstanden sind. Da kann man sich auch täuschen. Das ist nicht so einfach. Aber dass doch irgendwie was, also für mich, für mich, dass doch irgendwie was draus geworden ist. Dafür bin ich dankbar, weil in meinem Empfinden hat man das nicht in der Hand. Da braucht es viele glückliche Umstände, auch Umstehende, um etwas gelingen oder, oder nicht gelingen, sondern sich entfalten zu lassen. Also, ich bin dankbar für Entfaltung. Jetzt habe ich es. Ja. Also, nicht für, ich habe was erreicht, sondern es hat sich was entfaltet. Da bin ich dankbar. Und dann bin ich dankbar, dass bis jetzt äh, das Hirn noch funktioniert irgendwie. Ich kann meine Gedanken. Sammeln, ich kann mich konzentrieren. Ich merke, wenn man älter wird, das wird härter, wird schwieriger. Es ist weniger psychische Kraft da. Dass das jetzt noch so geht, wie es geht, bin ich auch dankbar, ehrlich gesagt.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: schwierig. Also am meisten, das muss es am meisten sein, muss ich. Du das darfst
0: es beantworten, wie <lacht> du möchtest.
1: Weil das am meisten würde ich nicht wissen. Das ist schon eine Prägungskraft, aber die ist, wie soll ich sagen, die spielt sich in diesem emotionalen Haushalt ab. Zum Beispiel, das weiß ich, das sind Ereignisse aus der Kindheit und diese haben sich immer wieder in meinem Leben ereignet, dass ich von Musik in einer Art und Weise berührt und mit Leben erfüllt werde oder dass da was resoniert. Wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich ein anderer Mensch oder hätte ein anderes Leben. Und ich weiß, dass das sich immer wieder, ich kann es nicht programmieren und es passiert zufällig und unerwartet, aber dass ich etwas höre, wie zum ersten Mal. Das können bekannte Sachen sein oder mir auch bis dato unbekannte. Das kann alte Musik sein, neue Musik sein. Und da kommt immer wieder der Mozart mit bestimmten Intensitäten in mein Bewusstsein oder in meine Wahrnehmung, weil ich durchdringe es ja nicht. Aber ich weiß, da ist etwas Unglaubliches, unglaublich, schon in der Musikgeschichte auch immer wieder, dann höre ich wieder irgendwie eine der späten Sonaten von Schubert, und es ist genau wieder eine unglaubliche Intensität von, wie ich empfinde, gelebten Leben, dem ich da begegne und was was mit mir zu tun hat. Auf der personalen Ebene sind es sicherlich ähm, Helmut Lachenmann, die Begegnung mit Helmut Lachenmann und die Begegnung mit Morten Feldman, die für mich. Eben als Künstlerpersönlichkeiten mich sehr, sehr stark auch wieder berührt haben. Und also es geht da nicht darum, dass man einen Stil ähm, als das nimmt, was es jetzt ist, ja, weil sonst könnte ich nicht beide Namen gleichzeitig nennen. Aber es ist der Anspruch, die Ernsthaftigkeit, der Versuch, so lauter wie möglich äh, sich selbst zu zu reflektieren, sich in Frage stellen zu lassen, sich in einen historischen Kontext gestellt zu sehen und als solcher wahrzunehmen, ähm, da waren diese beiden Personen sehr prägend. In, wenn ich darüber sage, worum geht es, ja? dann, dann sind das so, wo ich denke, aha, da gibt es doch Menschen, die da sehr weit fortgeschritten sind auf diesem Wege, also der Weg, was es heißt, zu einem wirklichen künstlerischen Ausdruck zu kommen. Da bin ich ganz altmodisch. Ja. Und etwas, was mich, glaube ich, auch stark prägt, das merke ich jetzt, wo ich wieder an meinen Ursprung zurückgegangen bin. Also ich stamme ja aus einer Kleinstadt Lindau am Bodensee. Das ist Idylle pur, das ist einfach ein, von, ein gesegneter äh, Landstrich. Also wenn man so ein bisschen Hölderlin-Lyrik kennt, gibt es so hymnische Worte für eine gesegnete Landschaft. Also sowas kann man da unten sehen. Und aus der musste man natürlich als junger Mensch erstmal fliehen, um die, wirklich, um die andere oder die weitere Wirklichkeit wahrzunehmen. Ich will nicht sagen, dass die Idylle nicht auch Wirklichkeit ist. Und jetzt, wo ich jetzt seit zwei Jahren dort wie hin wieder zurückgegangen bin, merke ich, da ist eine Kraft in der Beständigkeit einer Natur, die, wenn es um Prägungen geht, weiß ich, dass das mich geprägt hat. Also ich glaube, dass ich nie ganz verzweifelt, ich bin schon oft mal verzweifelt, aber also ich glaube, ich, ich werde nie ganz verzweifelt sein, weil es dann wenn ich Glück habe, schaue ich aus dem Fenster oder ich bin in einer Natur, ich bin in einer Landschaft, wo ich Kräfte spüre, die der Regeneration, der also Kräfte eines dennoch oder eines, auch wenn das alles bedroht ist. ja, Aber in der Bedrohung ist das Leben da und na, also sowas.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Also natürlich sind das für mich hohe Werte, treu und authentisch zu sein. Ich kann mich da nicht selbst objektiv beurteilen. Ich würde mir wünschen, wenn es mir gelänge. Das heißt halt auch eben, Zeiten der Unsicherheit durchzustehen, Distanzen zu ertragen. Warum ist es ein Wert? Warum sagen wir eigentlich eben treu und authentisch? ist ein Wert, weil wir offenbar an so etwas wie Wahrheit glauben und auch an so etwas wie Wahrheit in der Kunst glauben oder es suchen. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist wieder die Wirklichkeit eines jeden einzelnen Menschen. Also ich denke oft darüber nach, nach den Versuchen, eine Formulierung oder einen Ausdruck zu finden für das, ich bin am Leben. Was heißt das? Das kann man sagen und man kann das medizinisch nachweisen, dass man am Leben ist. Aber eben dieses von innen heraus. Was ist eigentlich mein Gefühl, am Leben zu sein? Da fallen dann viele, viele Dinge ein, woran ich es festmache oder warum es schön ist. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wirklichkeit des am lebenseins Und das empfinde ich, dass das in den Glücksmomenten innerhalb der Kunst formulierbar war und immer wieder neu formulierbar ist. Und dass wir deswegen vielleicht sagen, eben Treue und Authentizität und Treue zu sich selbst ist so wichtig wie, uns das gelingt, oder wie es mir gelingt, ich würde mir wünschen, dass es mir ein paar Mal gelungen wäre. Ich, aber ich, das weiß ich nicht. Es ist schwierig, sich selbst da zu beurteilen. Oder eigentlich unmöglich.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, natürlich bin ich im herkömmlichen Sinne schon bedürftig, nach Anerkennung, nach Wahrnehmung, nach Resonanz. Also ich, ich bin absolut äh, nicht gefeit, es, es, es zu genießen und es auch darauf anzulegen, an prominenten Stellen aufgeführt zu werden. Ja, wo man im Allgemeinen sagt, das ist ein Erfolg. Ja. Du hast das Stück da auf die Bühne gebracht, das ist ein Erfolg. Ja. Und da bin ich, bin ich bedürftig. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich ab und zu ein Stück von mir höre oder wieder höre und ich das Gefühl habe, ja, das könnte so bleiben und ich weiß, wie die Schritte dahin waren oder welche Stücke davor da im Graben liegen geblieben sind oder sowas, dann habe ich auch so das Gefühl, also das ist dann mein eigener Stiller. Das, davon wissen die anderen nichts. Aber das ist dann, wo ich sage, okay, also ist gut so. Mhm. Ja. Aber ähm, ich habe das nicht zu Ende gedacht, aber diese, diese Sucht, oder Sucht oder dieses Bedürfnis nach Sichtbarkeit, da muss ich schon sagen, da bin ich, äh, bin ich bedürftig. Ja. Und, und mir geht es dann so, und dann blätter ich irgendwie in der Musikzeitschrift durch oder, also ich finde, also um jetzt mal von solchen Traumata zu sprechen, <lacht> im Umfeld von Erfolg oder Nichterfolg, es gibt eine Besprechung über irgendein Konzert und man war dabei und wird nicht erwähnt. Also passiert jedem ganz banale Sache. Kann ich nicht sagen, dass das mich kalt lässt. Ja? Dann habe ich dieses Gefühl, unsichtbar zu sein oder unhörbar zu sein. Und dann sage ich Misserfolg. Ja, das war ein Misserfolg. Eine Weile, dann da rappelt man sich wieder und baut sich dann wieder so seine... Also ich, ich will damit sagen, dieser Erfolg ist, und die Erfolgsfixierung ist eine vertrackte Sache, wo man häufig auch nicht so ganz ehrlich mit sich ist. Ich versuche immer mal, mir da Klarheit darüber zu verschaffen, dass ich eben nicht unabhängig davon bin, von einem Wunsch nach Erfolg, ja. ohne das jetzt ganz genau definieren zu können.
0: Ja, vielen Dank für deine Offenheit. Was treibt dich an? Hast du eine Vision?
1: Naja, ich meine, jetzt haben wir vorhin über Erfolg und Misserfolg. Also muss ich ehrlich sein und dann zu sagen, ja, mich treibt schon auch sowas. Ich möchte, also, mhm. wenn ich ehrlich bin, hervortreten. Ja, das muss ich sagen. Aber gut, das ist ein Antrieb, sicherlich ein Antrieb, der da ist anderen Seite ist der Antrieb, wenn ich das Recht sehe, diese Frage nach Vision, also es wäre schön, wenn durch meine Arbeit an der Musik ich sowohl mich entwickeln könnte, als auch etwas der Musik geben, beisteuern könnte, was eine gewisse Lebensdauer hat. Ich glaube schon daran, dass es sehr viel eben um Entwicklung geht. Wenn ich vorhin über Musikwahrnehmung gesprochen habe, dass die, die das Potenzial hat, eine Entwicklung zu initiieren oder in Gang zu setzen, so, so weiß ich von mir, dieses, die, warum habe ich mich da immer hingesetzt und versucht, irgendetwas in eine Musi in musikalische Sprache, in einem musikalischen Wirklichkeit zu übertragen von meinem Leben und von meinen Gedanken und von meinen Erfahrungen. Und vor allem eben auch um eine Resonanz auf andere Kunstwerke, seien sie jetzt Musik oder Literatur oder bildende Kunst. Also eben dann kommt das alles aus einem Glauben, einer Entwicklungsfähigkeit, einer inneren und äußeren Entwicklungsfähigkeit. Und einem Versuch auch wiederum da zu landen, von diesem, was heißt es, was ist es eigentlich am Leben zu sein? Was, was, was ist es? Lebendig, also ich bin ein Träger von etwas Lebendigem. Das bin ich selber, aber es, das Lebendige, von dem Lebendigen bin ich auch nur ein Teil. Ja? Dieses, ich gehöre da irgendwo in was Ganzes Lebendiges. Und nennt man das lebendiger Geist. Oder lebendige Materie, je nachdem, wie man das analysieren will. Aber ich bin Teil von etwas, was sich entfalten will. Also sonst, das sind jetzt große Worte aber, oder philosophische Worte. Aber das ist auch ein Teil meines Antriebs. Warum das jetzt unbedingt die Musik ist, das ist halt Neigung, Erfahrung, Begegnung und so weiter. Und dieses Nachmachen. Also hätte ich eine andere Begabung, dann würde ich, wäre ich Maler geworden oder, oder Schriftsteller. Ja. Aber es wäre mir dann um das gleiche gegangen. Ja. Dieses, was ist das? Wie kann ich mich dem nähern? Was, was spüre ich, wenn es darum geht, um die Entfaltung von etwas Lebendigem?
0: Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Die
1: letzte Frage.
0: Welchen Tipp? möchtest du jungen Künstlern geben beziehungsweise welchen Tipp würdest du dir selber geben wenn du dem 20-jährigen Nikolaus hm. Brass eingeben würdest ich,
1: glaub, ich glaube der eine Tipp ist Zeit lassen arbeitend sich Zeit lassen also nicht nicht arbeiten und Zeit lassen und warten <lacht> sondern arbeitend sich aber Zeit lassen ähm und die Phasen der Selbstkritik nicht in Phasen der Selbstvernichtung ausatmen lassen, da gut aufpassen. Es bedarf harter Kritik, auch harter Selbstkritik, aber es gibt, das ist auch so ein Teil meiner Lebenserfahrung, wo ich lange mich nicht gut ausgekannt habe. Das kennt wahrscheinlich jeder, der in diesem Bereich, oder jeder Mensch wahrscheinlich, wo so eine Kritik, ausartet in Destruktivität, sondern immer liebevoll zu sich sein, in aller Kritik selbst sich annehmen und lieben und in dem, was schief gegangen ist, sagen, ja, okay, ist schiefgegangen, aber... Und das bin ich wieder bei der Langstrecke. Also das ist meine Natur. Ich weiß, dass andere ganz andere Naturen sind und eine andere Natur haben, die impulsiv, dynamisch und raufgängerisch äh, arbeiten können. Denen nutzt mein Tipp wahrscheinlich wenig. Aber äh, solche eher äh, melancholischen Gemüter, also jedenfalls für mich war das wichtig, diese zum Beispiel ganz banal, ähm, Seiten oder Arbeit wegschmeißen oder Seiten und Arbeit beiseite legen, nicht vernichten, sie erst mal da lassen. Dann wieder freundlich, freundlich hinschauen, freundlich, kritisch. Plötzlich lebt das auch wieder, kannst du wieder integrieren. Das waren so Sachen, die ich gelernt habe und die würde ich jemand eben als Tipp geben. Freundlich mit, den, mit dem Scheitern umgehen
0: ja, es ist sehr, sehr wichtig. Ja, lieber Nikolaus, ich sage Danke. Das war ein großartiges Gespräch. Ich freue mich auf das Konzert morgen und vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Wir waren jetzt hier ganz allein in einer großen Wohnung. Es ist dunkel geworden, war jetzt eine sehr besinnliche, ich weiß nicht, Stunde, hm. ja, fast. Vielen
0: Dank. Dies war also das Interview mit Nikolaus Brass. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wie immer freue ich mich über deine Ideen und Anregungen. Schreibe mir gern über Facebook oder eine E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Und ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen empfehlen kannst. Ich danke dir. Dir alles Gute.